0: ¿Qué tal, mis queridos hermanos de EWTN y Radio Católica Mundial? Un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro señor. Vamos a ir a un país bellísimo, un país que yo tuve la dicha de visitar hace años y que me encantó, no solamente el país como tal, sino la gente del país, los guatemaltecos. Así que nos vamos a Ciudad de Guatemala, donde tengo el gusto y el honor de tener con nosotros en este día al doctor Arturo Carranza. Doctor Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Buenos días, Pepe. Es un gusto, un honor y una bendición poder compartir algunas experiencias con ustedes, eh, pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que nos dirija y a la Virgen Santísima que interceda, porque este poco tiempo sea fructífero para todos.
0: Así es, doctor. Bueno, usted ya ha hecho contacto con nosotros, CWTN, nosotros contacto con usted y vamos a hablar más tarde de lo que ya hace, el trabajo que se realizó precisamente allá en su tierra, Guatemala. Pero antes de hablar de propiamente su trabajo, lo que usted presta como servicio a la iglesia y a la sociedad, vamos a hablar un poco, y ahora permítame hablar de Arturo, no del doctor, sino de Arturo. Cuéntenos un poco dónde nace, un poquito de usted para que la gente lo, lo, lo introduzca allá a sus hogares como un conocido más.
1: Bueno, Pepe, yo nací en una ciudad muy linda que se llama Antigua, Guatemala. Eh, oh, yeah. Estudié con, estudié toda mi primera fase con monjas eh, vicentinas y mi secundaria, como llamamos aquí en Guatemala, con los religiosos de la Orden de la Salle. Eh, uh-huh. Viví una juventud y una niñez básicamente simple, eh, nuestras eh, prioridades en ese tiempo eran las bicicletas, los volcanes, los cerros, ¿verdad? en realidad una vida bastante sencilla, simple, sin mayor contratiempo. Eso, eh, uh-huh. después yo, eh, mi padre, eh, que en paz descanse, fue un excelente cirujano, yo eh, jalé esa vocación, desde niño sabía que tenía que ser médico, Estudié en la Universidad de San Carlos, que es la Universidad Nacional aquí en Guatemala. Eh, posteriormente me especialicé en medicina interna en un hospital eh, muy grande aquí en Guatemala que se llama San Juan de Dios. Eh, estando allí eh, logré eh, hacer algunos estudios también en, ahí en su país, en Estados Unidos, específicamente en Indianápolis, en un hospital que se llama San Vicente. Uh-huh. Y luego eh, Dios me, me facilitó una beca y me fui a vivir tres años a Japón, en donde me especialicé ¿Japón? en enfermedades. En Japón, exactamente. ese país que el Papa Francisco siempre ha querido visitar y, y quiso evangelizar en algún momento. Yo tuve la experiencia de vivir ahí ya casado con mi esposa, tuve mi primer hijo estando allá. Y vivimos una experiencia maravillosa. Desde ese tiempo que yo regresé a Guatemala, pues me he dedicado básicamente a trabajar en áreas de medicina interna y gastroenterología, que es todo lo que son enfermedades gastrointestinales. Pero en algún momento el señor me hace un llamado especial y y a la par de mi labor profesional, eh, también empiezo con una labor en la iglesia.
0: Lo voy a detener aquí, le voy a detener aquí su, su narrativa porque ya nos llevó usted en tres minutos hasta, hasta su edad adulta, digámoslo así, aunque usted todavía es un hombre joven. Déjeme echar la máquina del tiempo atrás. Voy para atrás y quiero volver a Guatemala. Yo conocí Guatemala. Me encantó esa ciudad y ese volcán que tienen ustedes ahí, que si no me equivoco es el volcán de fuego, ¿verdad? Creo que es el nombre que se le da al volcán que tienen ahí es justo sí. arribita.
1: Tenemos y tres este volcán volcanes de
0: fuego en varias ocasiones. Tres volcanes. Te, pero tengo entendido volcanes. que en diversas épocas de la historia estos volcanes, pues han, han, han estado activos e incluso han, han, han hecho mucho daño a poblaciones tan cercanas como están ustedes, ¿verdad? Eh, Antigua llegó a ser capital de Guatemala o nunca lo llegó a ser? Bien, fue
1: la segunda capital de Guatemala, pero un terremoto ah, de ah, okay. los años 1700 Hizo que las personas migraran a donde está actualmente la, la ciudad capital. Pero sí, tenemos toda Ajá. una herencia española, iglesias eh, españolas. Entra uno Bellísimo. al antiguo Guatemala y se sumerge. Yo me imagino que usted la conoce muy bien en un ambiente colonial sí.
0: precioso, definitivamente. Sí, sí, tuve la dicha cuando hice estos viajes a Guatemala, tanto a Ciudad de Guatemala como a Antigua. Y también fuimos después a ver al Cristo, me parece que es el Cristo de Esquipula, si no me equivoco, que está también ya en otra región de Guatemala. Pero volviendo a Antigua, es una ciudad bellísima. Yo recomiendo realmente a la gente que haga un viaje a Centroamérica, que pase por Guatemala y sobre todo que visite esta ciudad, porque como usted dice, es una joya colonial bellísima. Ahora, usted habla interesante de que en su juventud, en su infancia, adolescencia... Su, su, su mundo eran las bicicletas, los montes y los volcanes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes también, eh, ¿cómo se llaman? ¿Caminante? Eh, ah, ¿Le gustaba subir cerros y volcanes, doctor? De hecho, todavía me gusta.
1: Eh, eh, ah. en, aquellos tiempos, en aquellos tiempos no teníamos celulares, ni internet, ni WhatsApp. Gracias a Dios. Entonces, eh, ¿qué, ¿Qué hacemos el fin de semana? Pues vámonos al volcán de fuego o al volcán de agua. Porque el antiguo Guatemala está rodeada por tres volcanes. El volcán de agua que nunca, gracias a Dios, ha estado activo. El volcán de fuego que hace erupciones constantemente. Y un volcán que se llama Catenango. Cuando usted está en Antigua o cuando uno va bajando en avión, uno mira esa belleza de los tres volcanes rodeando como un nido a esta ciudad colonial. En aquellos tiempos esa era nuestra... Nuestra diversión No teníamos otra cosa más que hacer El cine ocasionalmente Y y las actividades eh, Porque la la antigua Guatemala Es una una ciudad muy católica Eh, De hecho eh, Casi no tenemos No hay eh, iglesias protestantes Ahí porque todo el mundo Está siempre eh, Viviendo Aunque no lo crean muy fuertemente los ciclos litúrgicos, por ejemplo, ahorita el miércoles empieza la cuaresma, empiezan las procesiones, eh, empiezan eh, la gente hace eh, alfombras de serrín o a serrín, como le quieran llamar, pero es, es, una, es una temporada excelente y así cada, cada fase del ciclo litúrgico, nosotros la vivíamos con intensidad en la antigua porque esa era nuestra diversión en aquel tiempo.
0: ya yeah. Yo yo estuve precisamente en un momento, creo que que me parece, no sé si es para para miércoles de ceniza que pasamos o para ya los días de la pasión, pero tuve oportunidad cuando estaban eh, empezando, yo no digo a construir, sino es una arte, estaban eh, preparando esas alfombras de de acerrín que usted dice y es es realmente una una maravilla de arte, la combinación de colores y cómo saben perfectamente las dimensiones, y yo decía bueno eh, qué pena que esto en un momento pues se vaya a, 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 a no a perder sino se vaya a desbaratar no pero por otro lado yo sé que lo hacen como una ofrenda a dios y eso es lo Exacto. bonito no que todo ese trabajo es para que pase por ahí la procesión el santísimo etcétera lo que vaya a pasar por esa alfombra pero es algo único esas alfombras de, de acerrín de Guatemala es y, doctor, algo usted único me que no teníamos en aquel tiempo porque yo, yo, yo soy mucho más uh, mucho más ser, eh, antiguo que usted, <risa> si llamamos a, por el de nombre de antigua. <risa> no, créame, le, le llevo unos pocos años. Hace muy poco, hace un par de semanas eh, entré al piso 81. Ya, ya estoy cerca del penthouse, pero bueno, todavía todavía me quedan subir otros pisitos. Pero eh, la infancia que yo viví, me supongo que la de usted, doctor, fue una, una infancia linda, Porque efectivamente no estábamos, permítame que use la palabra, como hoy tantos niños y jóvenes atrapados por la tecnología, el teléfono, la tableta, la computadora. Hoy día los niños y los jóvenes han perdido la capacidad esta que teníamos nosotros de tener pandillas buenas, Eh, grupos de amigos, de amigas que jugábamos en la calle, jugábamos canicas, bicicleta, Eh, había chicos y chicas y era muy sano el ambiente, ahí no había... Eh, lo del sexo era una cosa completamente impensable en aquellos tiempos ¿no? a usted le tocó también vivir esta infancia de de inocencia esta juventud en que realmente teníamos muchísimas relaciones familiares pero también sociales con chicos y chicas ¿no cree usted que eso es un gran daño? que en cierta forma la tecnología aunque nos ha traído muchos beneficios pero por otro lado pues creo que les hemos robado a nuestros niños y a los jóvenes su juventud, ¿qué opina usted doctor? le hemos robado la infancia y la juventud
1: Lamentablemente. Eh, en nuestros tiempos, obviamente, eh, lo máximo era tomarse una cerveza o fumarse un cigarrillo. Ya ah, eso sí. era una cosa, era una cosa que nos, es, nos espantaba. ¿verdad? Y de vez en cuando escuchábamos Ajá. de alguien que fumaba, por ejemplo, marihuana y, y decían esto es este sí está perdido totalmente. Pero eh, en realidad no tuvimos, no tuvimos eh, esas experiencias tan fuertes que se viven hoy por hoy. Aquí, lamentablemente, sobre todo en la capital, en Guatemala, eh, siguiendo los esquemas, lamentablemente, que vienen de otros países, ya a los niños ahora se les ha cortado mucho ese tipo de vida. Eh, yo eh, siempre he pregonado, y lo hice, lo hice con mis hijos, de que a la parte de una formación académica también hicieran un deporte, cultivaran un arte, y también vivieran la, esa herencia religiosa tan linda que nosotros tenemos que a la larga, pues es lo que, lo que le da sentido a la vida y nos complementa en una forma total. Cierto. Yo veo en mi Muy clínica, que yo, no, yo no soy pediatra, veo muchos niños ahora con intestino irritable, con en, enfermedades gástricas y todo por qué. Por estrés, se los levantan a las 5 de la mañana, los llevan en un bus al colegio, los regresan a las 3, 4 de la tarde a hacer tareas y después a ver televisión, juegos, videojuegos y cuando usted siente tiene una población enferma. Eh, Y eso es lo que nos lamentablemente ha ido cambiando también en
0: todos los países, ya no es lo mismo de antes. No, no es lo mismo. Y, pero creo que eso, eso produce, es mi opinión, yo no soy tampoco psicólogo ni psiquiatra, pero pues por mis años de experiencia que trabajando con mucha gente que sí están en esa línea, han comentado que esa etapa de la vida, la niñez, la pubertad, la adolescencia, es importantísima en todo lo que es la formación de un carácter, un carácter bien, bien ubicado, una mente, un ambiente bien ubicada. Y por eso tenemos hoy día el alto índice de suicidios, doctor, que hay entre niños, entre adolescentes, entre jóvenes. Porque llega un momento en que, eh, aunque están eh, queriendo en esa etapa de la vida buscar algo, ya les hemos privado de una formación que tendría que ser normal en su carácter. Entonces creo que estamos produciendo un daño muy grande para las generaciones actuales y futuras. Déjeme le cuento una anécdota que dijo usted de tomar una cerveza o fumar un cigarrito. Mi primer cigarrito, yo tenía un amigo que vivía en la casa enfrente a la mía y se estaba construyendo un edificio. Y entonces este consiguió de su papá, su papá era una persona que tenía, visitaba mucho a las cárceles y les llevaba cigarritos y le logró sacar una cajetilla, era un tabaco negro de esos y para que no nos vieran nos subimos a ese edificio y arriba había unos tinacos donde se deposita el agua pero todavía no había agua, nos metíamos al tinaco a fumar para que no nos vieran, es curioso decirle que cuando bajábamos olíamos a tabaco a dos millas de distancia, <risa> Y nos daban unas buenas, unas buenas nalgas Niños, ya se fueron a fumar. No, nosotros no fumamos. Pero casi nos salía humo de la ropa metidos en un tiraco para que no nos viéramos. Sí. <ríe> Esa, sí. Esas etapas de la vida, qué, qué cosa, ¿verdad? <ríe> Era una etapa ajá. linda. Doctor. Siempre feliz ahí definitivamente Esas travesuras. <ríe> Doctor, y, y ya entonces ya nos habló usted de sus estudios Ahora, eh, cuénteme bueno, una, una situación. Usted obviamente, ya también lo, lo, lo compartió usted, hombre casado, ¿dónde conoció a su a esposa? ¿En Japón o, o en Guatemala? No, 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 no. No, es ah, guatemalteca. ¿Está en Japón?
1: Sí, es guatemalteca, la conocí, ella es de odontóloga, es dentista, y la conocí en una reunión mm. profesional. Eh, al año nos casamos y a los pocos meses nos fuimos a vivir a Japón. Eh, tenemos tres uh-huh. hijos. Eh, mi hijo más grande es médico se acaba de graduar eh, por cierto que uh. ya ganó los exámenes de ingreso para los Estados Unidos y yo espero primero Dios que ya este año se vaya eh, mi segunda hija es abogada eh, por bendición de Dios hizo un posgrado en España y está trabajando como abogada y la más pequeña también es abogada y está por irse a España a hacer un posgrado wow. Sí, así estamos, todos los tres están solteros, todavía están eh, saliendo un poquito de la adolescencia, pero ahí estamos, gracias a Dios, eh, hasta el día de hoy, todavía unidos como familia.
0: Oiga, pero lo felicito por lo del hijo médico, porque para eh, tener un posgrado y que lo, lo admitan para trabajar en Estados Unidos, son, yo tengo entendido que son muy, muy exigentes en los exámenes, que solamente alguien que tiene un nivel de formación muy, muy sólida, puede aspirar a, a venir a trabajar aquí a los Estados Unidos, así que felicidades doctor, y felicidades sí, por eh. las, las dos chicas también, quiere decir que usted las encausó por el camino correcto ahora, para un guatemalteco ir a una cultura tan diametralmente diferente a la nuestra, y en muchas maneras creo que una cultura muy, muy, muy interesante la japonesa, ¿cuál fue su experiencia de llegar a vivir a Japón, comer pescado, tener temblores casi todos los días, ¿qué fue su experiencia japonesa doctor?
1: Bueno, primero, eh, ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido. La cultura, la gente, la honestidad, la decencia de las personas, su religiosidad tan profunda, a su modo, pues en su religión, el respeto, la tolerancia con las otras culturas y religiones. Le cuento que me costó mucho encontrar una iglesia católica, porque parece ser que Mm. en Japón va va en declive el porcentaje de católicos cristianos sin embargo, logramos encontrar cerca del hospital donde yo trabajaba una iglesia muy dinámica con un sacerdote de origen canadiense que tenía 40 años de vivir en Japón misionero al 100% eh, pero una iglesia muy viva, una, eh, constantemente los domingos mirábamos gente que se bautizaba, eh, participaban en todas las actividades de tipo religiosa y sobre todo eran muy solidarios, muy solidarios. O sea, siempre pendientes de la necesidad de las demás personas. Yo muchas veces les digo, les digo a, cuando, cuando hablo de, de la solidaridad y de la caridad, es decir que no necesariamente tenemos, somos los cristianos los únicos que debemos desgrimir esgrimir esa, esa virtud, sino que en realidad en este tipo de culturas uno ve cómo las personas realmente se solidarizan con el extranjero, con la persona necesitada, en una forma increíble. Eh, uh-huh. Llegaba eh, para las fiestas navideñas, la, yo viví con una familia japonesa, eh, para las fiestas de la me acompañaban a la iglesia, cuando entraban a la iglesia, aunque ellos eran eh, sintoístas y, y budistas, sintoístas. entraban y hacían aquella profunda inclinación ante la Eucaristía, ante el Sagrario, y a mí me dejaba impresionado, porque <risa> nosotros aquí en, en el occidente nos vimos peleando unos contra otros por cuestiones a veces de la religión, cuando esta gente es tan tolerante en realidad pero esa fue uh-huh. mi experiencia y, y hace poco llevé a toda mi familia para que también vivieran la misma experiencia, eh, mis hijos sobre todo y fue para ellos un shock de tipo cultural ver cómo eh, uh-huh. estas sociedades son, han evolucionado en una forma tan fuerte, tan grande ahí no mira uno en ninguna esquina a personas pidiendo limosna o limpiando vidrios de carros eso prácticamente está eliminado de esas culturas. No quiere decir que no haya pobreza, pero sí, sí existe mucha solidaridad y mucho sentido social de todo, en realidad. Un ejemplo.
0: Uh-huh. Yo, yo, admiro, yo admiro muchísimo a Japón, no he tenido nunca la fortuna de viajar a Japón, es uno de mis sueños, si algún día me lo permite el señor, porque realmente, como usted lo dice, es un pueblo admirable Japón. Es, es casi impensable, ¿verdad? Como un pueblo con esa cultura, con esa tradición tan antigua, haya entrado en, en, en el ataque a Pearl Harbor y este tipo de cosas. Ahí uno, son cosas que uno no comprende, ¿verdad? No Pero comprende. en general, vamos, si uno recorre la cultura japonesa, realmente la describe usted muy bien, doctor. Y sobre todo que esa dignidad que se tienen entre ellos. ¿Sabe que me admira muchísimo el pueblo japonés? Y creo que en la cultura occidental hemos perdido el valor que tiene el anciano en la cultura japonesa cómo ellos reverencian al anciano, a la anciana, porque reconocen que es el árbol, el árbol que nos puede nutrir a las siguientes generaciones de la experiencia, ¿verdad? Y qué triste exacto. que, sobre todo, pues yo lo hablo aquí por mi país, que aquí a los ancianos queremos meterlos en un asilo para que no den lata, para el descarte que nos ha dicho tanto el Papa Francisco. Sí, sí. Esa, esa es un, una señal muy importante de cultura, ¿verdad? Y ahora el Papa Francisco que nos está dando estas catequesis sobre la ancianidad me hace pensar mucho en esa en esa gran dignidad que tienen las personas de edad en la cultura japonesa, usted lo vivió ¿verdad doctor? no por usted sino por la cultura en que vivió 100%,
1: impresionante el respeto que tienen Eh, siempre tiene un lugar especial Eh, difícilmente yo nunca conocí ningún asilo de ancianos allá, debe de existir obviamente, pero pero casi todos los ancianos vivían con sus familias de hecho en la casa donde yo estaba vivía la abuela y la abuela siempre ocupaba un lugar eh, importante en el esquema de la familia y el respeto. Todo, de hecho, es, giraba uh-huh. en torno realmente a ella. Hay eh, muchas cosas uh-huh. que aprender en realidad. Y,
0: es cierto. Eh, yo creo, doctor, que realmente este descarte de los ancianos es un problema para la sociedad. Uh-huh. Porque hoy día muchas generaciones eh, tienen una crisis de identidad. Lo que nos da identidad, eh, sobre todo una identidad familiar y de, y de, de dónde venimos en cuanto a, a nuestros ante, antepasados, los ancianos son esa, ese puente ¿no? que nos conectan con lo que, lo que hemos sido y nos abren a que nosotros transmitamos eso a nuestros hijos y continuemos eso que es tan importante, tener una identidad familiar. Yo creo que es una de las grandes desgracias de este país, Estados Unidos de Norteamérica, y lo hablo sin, sin, sin atacar a nadie, hemos perdido el valor de familia. Aquí usted Exacto. lo sabe muy bien, los chicos una vez que llegan al high school, que van a la universidad, buscan la universidad más lejana para irse de la casa. Y es más, los Exacto. papás los animan y dicen, hey, es hora de emprender vuelo, dale para adelante. ¿no? Y perdemos esa, esa importancia que tiene la familia, que es célula básica de la sociedad y célula básica de la iglesia. ¿No cree usted que esa es una tremenda pérdida cuando perdemos concretamente lo que Dios quiso? Dios vino a nacer en una familia. Jesús Exacto. se encarnó y tuvo papá adoptivo. Tuvo mamá, tuvo abuelos, Joaquín y Ana. O sea, Jesús vino a una familia, a la Sagrada Familia. ¿Esa pérdida no cree usted que es, es un tremendo daño para este mundo actual, doctor? Es una
1: pérdida completa. La familia como institución ha perdido su prestigio, su presencia, su importancia. Esto que ahora se habla de que está muy de moda de la ideología de género, decía eh, oh. nuestro amado Papa Emérito Benedicto XVI, que es una de las falacias más grandes que existen porque la ideología de género eh, al, al negar pues ese, esa, ese plan de Dios en el génesis de una pareja que la bendice en función de su procreación, la familia como una como usted mencionaba, como una institución básica de, de la sociedad y de la iglesia, se va perdiendo también. Entonces, ya, ya los hijos se convierten en un estorbo, eh, mejor si los eliminamos. Eh, ahora se hacen muchas pruebas de, en embarazo, eh, las famosas, para esas punciones eh, eh, de líquido amniótico, que no buscan ni más ni menos que buscar algún pequeño defecto y eliminar a los niños. Eh, en realidad, la, la estructura de las familias en otros países se ha perdido totalmente. Aquí en Guatemala todavía tenemos un buen porcentaje de gente por ejemplo, como la que mi familia que ahora explicaba todavía están en la universidad, todavía están en la casa, todavía participan de los cumpleaños. Pues tarde o temprano tendrán que irse, pero en el tiempo que Dios diga y cuando ya estén preparados adecuadamente. Claro. ¿Qué podemos esperar de claro. una sociedad que vota que
0: a sus hijos o que no los quiere? Va a su perdición, cierto, va a su destrucción. Cierto. Exacto. Claro, y a este, a este flagelo de la ideología de género hay que aunar otro que el Papa Benedicto, eh, previo a ser electo Papa, en la misa precisamente previa al cónclave, cuando fue electo, eh, nos abrió la, la ventana de una gran tiranía que llamamos la tiranía del relativismo, ¿no? que hoy día sobre todo el mundo occidental ha, ha adoptado esa tiranía y hoy día todo es relativo. Ya no hay hay valores, sino es lo que a mí me parezca, lo que yo considere, lo que yo quiera, lo que esté de acuerdo a mí y lo demás o lo descarto o no lo acepto. Es terrible, doctor, esta esta ideología. ¿Usted logró ver algo de esto en Japón? Por ejemplo, el relativismo en la época que usted tuvo o esto ya es, es más posterior a su estancia en Japón, doctor.
1: Bueno, en la época que yo estuve, ellos todavía estaban integrados como familias, aunque ya tenían la tendencia de que el que se va a la universidad se va a separar tipo otros países occidentales. O sea, eso también se ha ido perdiendo allá, precisamente por estos modelos que también quiera que no influyen en este tipo de cultura. Ya los hijos entran a la universidad y no les vuelven a ver la cara jamás pero sí noté todavía y existe muy fuerte un un sentimiento religioso, eh, eh, un respeto por sus fiestas. Eh, Nosotros estuvimos para la fiesta de Año Nuevo, que es la fiesta más importante de ellos y en los templos nos llamó la atención ver tanta gente joven, las las patojas vestidas con sus kimonos, eh, sin avergonzarse de sus raíces, todos al templo, multitudes de personas... Eh, impresionante, impresionante. Todavía, todavía tienen muchos valores de esa naturaleza y por eso que es un país tan estable, con sus problemas también, ¿verdad? Como claro. cualquier otro país.
0: Claro. Claro. Me encanta esa palabra guatemalteca que usted usó, las patojas. Es el nombre que en Guatemala le dan a los jóvenes, los patojos y las patojas. Así que, sí. para los que no hablan guatemalteco, sí. Disculpe, sí. ah, Así es, doctor. Pero fíjense que es interesante, pero incluso si vamos un poco más atrás en, la, en Japón, Japón ha sido también un semillero de mártires. Tenemos en nuestro santoral, en la Iglesia Católica, la conmemoración de muchos mártires japoneses que dieron su vida por la fe en Jesucristo. Así que no, no perdamos la esperanza de que quede ese pequeño resto y que sirva de fermento para que la Iglesia Católica, pues, algún día pueda seguir atrayendo gentes que los caminen hacia, hacia Jesucristo, ¿verdad?, que es la importancia. Doctor, Exacto. y vamos a ir en un momento a unos breves eh, mensajitos, identificación de planta, pero entonces, volviendo, entonces, ya los hijos están por terminar su carrera, usted está actualmente en Guatemala eh, ejerciendo su profesión, pero ahora que regresemos de estos mensajes, usted nos va a hablar de esa otra dimensión importante que de una vez quiero esbozarla, y usted es un laico, Obviamente usted no Exacto. es un, un, un ordenado sacerdote, aunque todos somos sacerdotes por nuestro bautizo. Pero me va a interesar mucho que usted nos hable del papel que tiene el que no es un consagrado propiamente, o sea, un religioso, religiosa o, o sacerdote, el papel que tenemos que en este momento tener en la iglesia. Porque, doctor, quiero esbozarlo de una vez y creo que usted me puede dar su opinión. Creo que estamos viviendo una gran crisis dentro de nuestra iglesia católica apostólica, que es la apostasía. Hoy día, ¿cuántos católicos que se, se llaman católicos no viven su fe? Dicen que son católicos, pero es lo que ya nos ha dicho desde Vaticano II. Creo que ese punto que esbozaba Vaticano II, el divorcio entre fe y vida, se está dando muchísimo en nuestra iglesia y muchos ya no viven su fe. Y uno que no vive su fe, pues es un apóstata. Hay el apóstata oficial, el que se declara públicamente y dice, ya no creo. Pero hay el que con sus hechos no vive su fe, también son apóstatas entonces me interesa mucho que usted nos, nos vaya a hablar a mucho del papel que debemos tener dentro de la iglesia los que formamos este conglomerado que es el más numeroso, que somos los laicos brevemente antes de irnos a un descanso usted qué, qué dónde ha hecho usted esta observación o esta visión del de laico en un minuto doctor, antes de que vayamos al break
1: ¿en dónde la, la he vivido, o la he experimentado? Uh-huh. bueno en mi, trabajo, en mi trabajo en la iglesia y, y viendo pues, las experiencias de otras iglesias en otros países, de cómo ha declinado también el número de personas comprometidas, pues, eh, laicos comprometidos en la iglesia, debido a, a factores que podemos ir analizando poco a poco en esta segunda fase que vamos a tener con mucho gusto.
0: Bueno, o sea, pero que... ya usted nos dio una pista, o sea, es su propia observación, su propia experiencia de ver lo que está pasando en Guatemala y por ende… Yo diría que en el resto del mundo, donde quiera que se encuentre la Iglesia Católica Apostólica y en el caso nuestro la Iglesia Apostólica Romana. Vamos pues doctor, a este breve descanso, a estos breves mensajes, identificación de planta, pero les voy a dar un consejo, no se le ocurra cambiar de dial, porque a lo mejor se mete usted en donde no debe, quédese con nosotros en EWTN y Radio Católica Mundial. El doctor y un servidor, volvemos enseguida. Gracias, gracias. Bueno, aquí volvemos a la bella ciudad de Guatemala, en ese hermoso país, Guatemala, con nuestro invitado este día, el doctor Arturo Carranza. Doctor, ya empezamos a esbozar esta situación que vive en este momento la iglesia y me gustaría mucho que entonces usted nos desarrolle un poco cuál debe de ser o debería ser el papel del laicado dentro de este cuerpo de Cristo que se llama iglesia.
1: Bueno, eh, para principiar les quisiera contar un poquito, brevemente, mi experiencia de cómo el Señor me atrajo realmente a la iglesia. Yo les contaba que, okay. que durante años estudié con co- en colegios religiosos toda mi vida. Crecí en una iglesia, en una ciudad altamente religiosa o con muchas tradiciones de tipo católico. Sin embargo, al entrar a la universidad, pues perdí un poquito el ritmo, perdimos la fe. Y fue años después cuando mi esposa, en aquel tiempo mi novia, me invita a una Eucaristía. Yo tenía años de no no poner un pie en la iglesia. Y más por condescendencia que por convicción, me fui a meter a una misa de un sacerdote muy especial, que yo creo que usted lo conoce, que es el padre Hugo Estrada, que es el director de la Renovación Carismática aquí en Guatemala una misa Yo conocí multitudinaria. mucho también a su hermano,
0: También. conocí mucho a su eh. hermano René, que ya está en la René. Casa del Señor, pero los conozco a los dos muy bien, grandes sacerdotes.
1: Las misas del Padre son multitudinarias, mil, mil, doscientas personas todos los domingos, tres horarios, espectacular. Y como le mencionaba, más por condescendencia, por hacer puntos, como decimos, que por convicción me fui a meter a la iglesia <risa> en ese tiempo. Y eh, ese día fue la parábola, eh, la, la, la homilía fue sobre la parábola del hijo pródigo, el evangelio fue, eh, fue la parábola uh. del hijo pródigo. Y empiezo a sentir durante la homilía que este sacerdote conocía mi vida. Yo volteaba a ver y, y me ponía a pensar, pero ¿quién vino a contarle a este señor todo lo que, lo que yo he hecho?, ¿Cómo me salgo de aquí? Me empecé a sentir muy incómodo. Y en medio de esa multitud hubo un momento donde yo sentí que solo éramos dos personas, el sacerdote y yo. Y que él me estaba interpelando, me estaba, me estaba eh, quitando la máscara, ¿verdad? las hipocresías, diciéndome como que yo te conozco. ¿verdad? Y por primera vez sentí... Lo que es el poder de la palabra de Dios en la vida de uno Eh, Yo me sentí como como aquellos boxeadores que tienen eh, contra las cuerdas Y que están va de
0: golpearlos
1: y uno grita que paren ya la pelea Exactamente fue la primera vez que experimenté como dice la carta a los hebreos Esa palabra eficaz, viva, penetrante Que nos interpela, que nos llama al arrepentimiento y a la conversión que nos quita todas las máscaras, ¿verdad? que realmente nos hace vernos de una forma más interna y real, pero también una palabra que habla de misericordia. O sea, yo no andaba ese día con ninguna crisis de tipo espiritual, sí, yo vivía mi vida profesional, feliz, pero fue entrando a la iglesia... Y sentir pues, esa, ese acercamiento como nunca en mi vida lo había sentido. Yo había ido a tantas misas. ¿verdad? Nosotros en aquellos tiempos era obligatoria la misa los domingos tempranos. Si no, no desayunábamos, íbamos en ayunas. Eh, sin embargo, nunca había sentido una, una predicación que revelara tanto. Y ahí empezó el camino de mi conversión y también empecé a la, al platicar con este sacerdote, empecé a sentir lo que yo le he llamado solidaridad espiritual. O sea, él empezó a orar por nosotros, yo sentía ya como que Dios nuevamente forma, volvía a formar parte de mi vida profesional, familiar y social, ya nuevamente lo coloqué en el lugar que correspondía y empiezo el camino de la conversión que ha sido un camino difícil ojalá hubiera sido un, un camino fácil ¿verdad? Es, espontáneo de, pero ha sido un camino difícil pero ya me sentí acompañado por otras personas uh-huh. Me llaman a la iglesia y Empiezo a leer las lecturas De los domingos El servicio que le llaman de pastoreo acá Y durante uno de estos servicios de pastoreo Unos meses después Estando en la puerta del templo Encontré una basura Tirada en la entrada de la, de la, En la entrada del templo Levanté la basura Era una invitación para un curso bíblico Pero hubo, Yo nunca había leído este versículo que es de la primera carta de de San Pedro, pues nuestro primer Papa dice en en su primera carta, den gloria a Cristo el Señor y prepárense para dar a quien lo pida razón de su esperanza. Miren, yo ese, ese versículo cambió totalmente mis esquemas. Yo nunca había sentido la profundidad de un versículo. Me dieron, me entró unas, una sed, un hambre por conocer más acerca de Dios. Me metí a hacer cursos, me metí a un curso de agente pastoral y terminé estudiando con los jesuitas en la Universidad Rafael Antíbar aquí en Guatemala, sacando mis cursos de teología. Eh, obviamente yo tenía mi trabajo profesional, Y de repente veo también esta mezcla de de cuestiones de tipo religioso. Yo me preguntaba, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me salgo? eh, Sentía como que esto me estaba estaba saturando mi mi día a día. Años después comprendí lo que dice el profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, dice, yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Yo siento que eso es lo que el Señor hizo conmigo y hace con todos nosotros. Eh, No nos podemos escapar. Ahí el salmista dice en un salmo, ¿a dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde voy a escapar de tu presencia? En realidad el Señor me toma. Y yo empiezo por un camino que jamás había pensado en mi vida, caminar, que era el camino del servicio, del conocimiento más de Dios. Y empiezo, pues, obviamente, a, a profundizar más mi fe. Eh, después de que termino todos los le cursos... Quiero...
0: Sí, cuénteme. Antes de que nos cuente los cursos, le quiero regalar al auditorio este versículo que lo impactó a usted. Está en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, y voy a leer del versículo 14. No teman ni se inquieten, sino honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defender si alguien les pide explicación de su fe. Qué, qué versículo tan hermoso este. Estén sí. siempre dispuestos, no solamente un ratito, no, siempre dispuestos para, para dar razón. Si alguien les pide explicación de su fe, es primera de Pedro 3.15, doctor. Exactamente, exactamente. Eso fue lo que me impactó
1: y cambió mi vida. Bueno, el primer día fue en la Eucaristía, uh-huh. la parábola del hijo pródigo, claro. sentir ese, ese poder de la palabra de Dios, que todo lo descubre, que todo lo limpia. Eh, sentir que esa palabra también es una palabra de perdón y de misericordia para todos los que nos acercamos necesitados a él eh, yo, yo tengo un autor que es favorito mío que tengo casi que todos los libros es un obispo que ya murió que se llama Fulton Sheen se llamaba Fulton Sheen
0: sí, claro. eh,
1: uh-huh. él tenía él tiene un libro en donde habla de la palabra de Dios y dice que eh, la palabra de Dios es como ponerse entre dos corrientes de alta intensidad una corriente que habla de arrepentimiento y conversión, pero hay otra, otra corriente que habla de misericordia. Y eso fue lo que yo experimenté ese día: ¿verdad? como un hombre que se pone entre dos corrientes eléctricas de alta tensión. Por un lado duele, por otro lado consuela. Entonces, eh, uh-huh. eso, eso es eh, cuando nosotros nos sentimos necesitados, cuando nos acercamos a Dios con humildad. Cuando le presentamos nuestras, nuestros problemas y a veces, como en mi caso, yo no andaba buscándolo precisamente a él, él fue el que me encontró, el que se hizo el encontradizo uh-huh. va, a través de su palabra, a través de este versículo va que cambió mi vida porque de repente de la noche a la mañana, el 50, 60% de mi vida era aprender y aprender, va, de, como que me mantenía sediento de su palabra. Eso ha cambiado uh-huh. mi vida. Eh, durante Ahora soy maestro de una escuela bíblica eh, donde trabajamos. Hemos, hemos graduado miles de personas como agentes de, de pastoral y me dedico a dar enseñanzas en donde me lo piden, ¿verdad? porque yo siempre siento que, que Dios eh, no se deja ganar en fidelidad ¿verdad? y siempre siento la bendición de Él en mi vida. No es una pérdida de tiempo, es todo lo uh-huh. contrario. Es una bendición, ¿verdad? Eh, Yo me recuerdo que en una ocasión eh, le hicieron homenaje a un sacerdote que había sido un maestro de todos los tiempos y me encontré con una profecía del profeta Daniel en donde el profeta Daniel menciona que los que guiaron a muchos por el buen camino van a brillar como estrellas toda la eternidad. Y es cierto Yo he uh-huh. sentido la bendición de Dios En mi vida ¿va? yo A veces le digo a la Virgen Santísima Mira yo he hablado bien de ti Ahora tú ayúdame a hablar bien de mí. En esta conferencia por ejemplo Que tengo que dar de tipo médico ¿va? Y siempre he visto la, la, la presencia de, de, de Dios en mi vida
0: uh-huh. Hay otro texto, doctor, que usted lo conoce, porque pues ahora resulta de que usted es profesor en, en teología y Biblia. Yo soy un simple principiante, pero me recuerdo mucho este pasaje también de Pablo, que dice que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Y esto es importantísimo, este pasaje también, porque cada bautizado, cada bautizado, eh, al recibir ya esa incorporación al cuerpo de Cristo, el Señor nos dice: Ahora tú vas a ser mi embajador. Un embajador es quien representa a un país en un país extraño, pero ese embajador tiene que ver con los asuntos de todos estos ciudadanos en esa esa realidad, esa embajada, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos perdido los laicos, ¿no? Hemos pensado que son los curas, quizás las monjas, las que se dediquen a a proclamar la palabra, a dar catequesis, en fin, y no, cada uno de nosotros, usted lo ha apuntado, tenemos ese llamado. Claro, hay carismas, ¿no? Hay quien tiene el carisma de predicación, el carisma de enseñanza, el carisma de sanación, etcétera. Pero yo creo que todos sí, que ojalá con este ejemplo suyo nos enteremos de que cada bautizado estamos llamados a ser parte activa del cuerpo de Cristo. Doctor, ¿a qué achaca usted que haya esta, esta adormición o esta, como yo la llamo, que es dura la palabra, pero es la realidad, esta apostasía de la fe de tantos católicos? ¿Cuál cree que es la, usted como médico, cuál es su diagnóstico y cuál podría ser la solución a esta realidad que estamos viviendo, doctor? Bueno,
1: eh, no sé cómo estamos de tiempo porque me, me mencionaron que esta era la segunda parte que yo creo que va a ir terminando pero tenemos unos 10 pues, tenemos...
0: minutos todavía doctor Ah, bueno,
1: perfecto, eh, yo pienso que lo primero que tenemos que entender es que ya el cristiano católico no va a ser de en adelante una persona que lo, que lo es por herencia, pues porque mis papás y mis abuelos lo fueron tampoco va a ser eh, un cristiano católico o alguien que que se aferra a algunos conocimientos de tipo intelectual acerca de la religión, ni mucho menos alguien que es católico por la explosión demográfica, porque somos un un país que nos vamos multiplicando y todos aparentemente más católicos. No, yo pienso que el, 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 el servidor, el laico comprometido con la iglesia, el auténtico cristiano, tiene que ser alguien que haya experimentado algo, que haya tenido una experiencia íntima con Dios. Tiene que ser un hombre místico, una mujer mística. Cuando uno habla la palabra eh, místico, eh, no hay que entender un místico al al estilo de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa o de San Francisco o de Don Bosco, no. Yo le llamaría un místico de, de baja intensidad. Eso es lo que debe ser el el laico, el cristiano comprometido. Eh, ¿En qué consiste la mística? La mística simple y sencillamente consiste, eh, laica, consiste en interpretar nuestras actividades cotidianas como experiencias religiosas. ¿Cuántas veces no nos pasan cosas que uno dice, eh, es Dios el que me está hablando? Entonces, tenemos que abrir nuestros oídos. Y ver pues, la acción de Dios en todas las cosas de nuestra vida Una enfermedad que se cura eh, Una persona que, que deja un, un, un vicio y vuelve a Dios eh, Tantas experiencias que nos han pasado y nos pasan constantemente Que si tuviéramos esa visión de fe Veríamos que es el Señor el que nos está, nos está ayudando o sea, cuando hablamos de mística no hablamos de sugestiones, de situaciones parapsicológicas o, o de situaciones de tipo sentimental, no es Dios el que se manifiesta en las sí. cotidianas uh-huh. de todos los días cuántas cosas no nos pasan uh-huh. a veces llegamos a un lugar donde nadie nos esperaba y resulta que encontramos una persona necesitada, como que hemos sido conducidos, me entienden y yo siento que es el Espíritu Santo O sea, lo lo primero es eh, que el cristiano o es un místico o no va a ser cristiano en el siglo XXI, va a perder su fe. Tenemos que que entender esa esa primera fase, tenemos que haber vivido esa experiencia de Dios. Eh, Tantas cosas que que suceden y y a todas les debemos de dar esa interpretación de tipo religioso. Ahora, para para ser una persona mística,
0: Permítame un sí. segundo solamente en este punto, porque sí, creo sí. que es importante remarcarlo. Algo que nos han dicho los papas, especialmente empezamos de Juan Pablo, después viene Benedicto y ni qué decir con Francisco, que nos han hablado que hay que tener una, un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. Esto cuando empezaron los papas a mencionar, hubo muchos en la iglesia que decían, esa es doctrina protestante, ya como bautizado, no, 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 no. En la iglesia, doctor, hemos sacramentalizado a los fieles, pero no los hemos evangelizado. Y evangelizar quiere decir llevar a la persona a un encuentro con una persona. No al conocimiento de una persona, sino a un encuentro con esa persona. Y después vendrá el conocimiento, etcétera, que, que tenemos que ir desarrollando, como usted ya bien lo ha apuntado. ¿no? Y el otro punto que me interesa mucho remarcar, que usted lo, lo acaba también de, de mencionar, y está en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. O sea, en todo está la mano de Dios. Y tenemos que Exacto. tener esa misticidad, ese misticismo, de saber interpretar la presencia de Dios en nuestra vida y, y vivir de acuerdo a esa presencia de Dios. Este es, creo que es el camino muy bonito que nos está marcando. ¿Qué más nos diría en cuanto al papel del laico en la iglesia, doctor?
1: Bueno, eh, para poder tener esas experiencias de tipo místico, también tenemos que pedirles al Señor que nos dé el don de la oración. O sea, no se puede concebir una ah, vida cristiana sin oración. Es a través de la oración que nos llenamos del Espíritu Santo y es a tra- y también fundamental una vida sacramental. O sea, nosotros no podemos eh, realmente eh, llevar una vida cristiana auténtica sino, o, y inmoral, sobre todo en estos días, sino sino es fruto de un auténtico arrepentimiento y conversión. Entonces, un un, un laico realmente comprometido, un laico que que trabaja por su iglesia, un cristiano como buen padre de familia, un buen jefe de de empresa, es ante todo una persona de oración, una persona que se llena constantemente del Espíritu Santo y que pide a Dios el auxilio a través de de la oración. Eh, uno de los grandes problemas que, que está viviendo el laico actualmente desde mi punto de vista es, Son los escándalos que se viven en la iglesia eh, El señor hablaba en, en aquellos tiempos de los signos de, Nos habla hoy a través del evangelio de los famosos signos de los tiempos Les, dije, les dice los fariseos hipócritas Ustedes son capaces de leer las señales del clima, del cielo, para su propia conveniencia, porque ellos lo miraban para su propia conveniencia, pero son incapaces de de leer las señales del cielo, los signos de los tiempos. ¿Qué tenemos ahora que debilita al laico? Primero, el ataque frontal que está recibiendo la iglesia y los papas. ...tratando de desautorizar, de quitarles ese prestigio que tienen ellos como como elementos morales de nuestra sociedad. Eh, La la cultura de la muerte, como decía Juan Pablo II, veamos ahora Ucrania, el aborto que ya fue aceptado en Colombia, ahora está en México... Eh, estamos en medio de, de, de esa cultura de la muerte y lamentablemente nos vamos adaptando. Yo, yo eh, lo veo mucho en, en mi clínica, fenómenos de adaptación mental. Por ejemplo, uno le pregunta a la persona, mira, ¿tenés estrés? No, doctor, yo tengo ningún estrés, como que, como que viviéramos en un país de, de, de las mil maravillas. Lo que sucede es que eh, nos vamos, nos vamos eh, acostumbrando y ya to, después lo terminamos viendo como normal cuando el, el Señor dice en su Sagrada Escritura que la sangre derramada por el inocente es, es clama desde la tierra clama o sea nosotros sí, tenemos clama eh, eso sí. es, otro, es, es otro de los factores que el laico ha perdido. ¿Por qué? Porque no, no, no se mantiene en, en oración, no se mantiene en una vida sacramental. Entonces, pierde la dimensión. Y estos signos de los tiempos, eh, en lugar de servir para la edificación, sirven para que, como usted mencionaba en un principio, para que la persona se, se, se vuelva un apóstata. O sea, tal vez sigue siendo cristiano católico, pero a su manera o simplemente sencillamente se aleja escándalos, por ejemplo, sí. sacerdotales, la misma pandemia. O sea, todos estos son signos que el Señor nos pone para nuestra edificación. Todo debe tener una interpretación de tipo religioso. Entonces, Pero para poder Mejor salir... Doctor. Sí, sí,
0: Pepe. Para poder no, salir no, no. a hidrógeno. Ahora, ahora le vuelvo a dar la palabra. Solamente poder... eh, el sí, texto sí, este sí, que usted mencionó de la oración... Lo que nos dice Pablo, hay varios textos, pero tomo solamente este de la carta a los Tesalonicenses, capítulo quinto, el versículo 16. Estén siempre alegres. Ahora no habla de la alegría del mundo, no, no, la alegría en el Señor. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. No, no, no oren cinco minutos cuando se persinan o rezan un Padre Nuestro, eso está muy bien, pero la vida de oración, yo la la pongo la analogía, doctor, con lo que dice Lucas 15, ¿no? La vida y los sarmientos, el tronco y la rama. Si yo no recibo del tronco la savia, soy una rama muerta. Exacto. Y ese tronco es Cristo y la savia que Él nos, eh, nos inyecta es la oración. Sin oración estamos secándonos y será muy triste nuestro fin. En este tres, dos minutitos que me quedan, ¿cuál sería su resumen, doctor?
1: Bueno, eh, el resumen sería pues que nos tenemos que acercar más a la vida sacramental y a, la, a, la, a, la vida espíritu, a una vida en el Espíritu. Eh, yo, eh, un texto del Evangelio que a mí siempre me ha impresionado es el de la hemorroísa, aquella mujer que tenía años de tener hemorragias. Ah, sí. Y se acerca a Jesús y le toca el manto. Y el Señor le dice a sus discípulos, alguien me tocó. ¿verdad? Y ellos le dicen, pero ¿cómo que alguien te tocó? Si aquí todo el mundo te está empujando. ¿verdad? No, pero yo sentí que una fuerza salió de mi, salió de mi cuerpo. Pues los sacramentos son esas fuerzas que salen del cuerpo de Cristo, que ahora es su iglesia. Si no nos acercamos y tocamos el manto, eh, no vamos a tener esa fortaleza para poder sobrevivir en esta época. Y nos vamos a escandalizar, vamos a perder la fe y y vamos a a alejarnos de la iglesia. Ese es un factor, creo yo, muy importante para que el laico se mantenga siempre unido a, a, a la iglesia, que la vea como realmente la tiene que ver.
0: Doctor, eh, muchísimas gracias por esta eh, bella eh, semblanza que nos da. En este minutito y pico que me queda, ustedes han hecho para WTN una serie de programas que me interesa mucho que brevemente usted nos describa sobre la pasión de Cristo. ¿Qué es básicamente lo que, lo que usted ya nos presenta y dónde la gente puede ver ese otro material que del cual no hemos ni siquiera esbozado en, este, en, este, en esta entrevista, doctor?
1: Bueno, eh, lo hemos presentado dos veces en EWTN, yo creo que yo creo que ya lo pueden bajar de EWTN porque ahí está en una forma mucho más completa y eh, eh, pronto lo vamos a tener en un sitio donde les vamos a compartir para que lo puedan, puedan bajar por lo menos las presentaciones de,
0: de este tipo de investigaciones que hemos hecho. Ah, ¿Cuáles son las investigaciones para que la gente quede con, eh, con el saborcito y las busque?
1: Bueno, en realidad, todo esto nació de, de unas invitaciones que me hicieron a mí hace algunos, algunos años para que durante el tiempo de cuaresma meditáramos sobre, sobre las causas médicas de la muerte de Cristo. O sea, pero vistas desde un punto de vista puramente la pasión objetivo, de Cristo. La pasión de Cristo. Y todo esto nos uh-huh. ha llevado realmente a profundizar cada año, a investigar, eh, ver las visiones de Sor Faustina, de tantos santos, eh, que nos han ido enriqueciendo realmente sobre lo que la pasión realmente representa para todos nosotros.
0: Eh, y bueno, últimamente... Doctor, hemos... eh, por último, porque me ten, nos tenemos que ir, ya lo siento que tengo que Perfecto. interrumpir, denos, denos, denos dónde la gente pueda hacer contacto con usted rapidito para que la gente haga co- directamente ese contacto con usted, doctor. Ahí les van, a, les van a poner ahí en la pantalla mi correo electrónico con mucho
1: gusto pueden mandar ahí, yo les puedo mandar la información que necesitan. Yo tengo una secretaria que se dedica a ver todos los mensajes y con mucho gusto cualquier tipo de información se las podemos enviar por ese envío.
0: Está en pantalla, solamente dígamelo rápido para la gente de radio, doctor, su email.
1: Mi Mi email es A, A de Arturo, C de casa, otra C de casa, una G de gato, una I de iglesia y una D de dedo. Arroba,
0: doctor, no le digo adiós porque me interesa que en un futuro no muy lejano hagamos otro programa. Tengo mucho material que aún me gustaría compartir con usted. Por ahora, le doy muchísimas gracias por esta bella entrevista, doctor. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben siempre mi invitación. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.